0: Esta serie tiene por título Crucificado algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Y hoy vamos a estar viendo una nueva eh, razón. Eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Y esa razón es para anular nuestra condenación. Esa es otra de las razones por las cuales nuestro Señor cierto, eh, asumió y padeció la cruz. Esa es la que vamos a estar revisando hoy para anular nuestra condenación. ¿Ok? para anular nuestra condenación. Y el texto base que nos va, a, nos va a estar dirigiendo esta noche lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 34. Obviamente vamos a estar revisando varios pasajes, pero este va a ser el que sin duda nosotros nos va a orientar eh, en función a lo que acabamos de, de ver, el título de esta sesión, ¿ok? Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 34, es el texto. Y este dice así: ¿Quién es el que condena? Cristo. Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo está empleando aquí: Pablo es el escritor de la carta. los romanos, ¿cierto? Se le le llama carta porque es más extensa, tiene 16 capítulos la la carta de Pablo a los romanos de manera que por eso se le considera como una carta y no como una epístola, las epístolas eran más breves ya, era una carta breve mientras que esta es conocida como una carta. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es haciéndolo utilizando una pregunta retórica ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, sí, más aún, el que resucitó. Y eso nos lleva, amados míos, a comprender algo muy importante que nunca debemos olvidar nosotros como creyentes. Y esto tiene que ver con la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. La condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Todo ser humano, todo ser humano, Se encuentra por naturaleza enemistado con Dios. Todo ser humano, no hay excepción alguna, todos se encuentran enemistados con Dios. Y la condición per se, por naturaleza, es la condenación, la condenación. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de condenación? Todos entendemos, cierto, por lo menos los que estamos en la iglesia y llevamos un tiempo viendo estas temáticas, Comprendemos que el ser humano merece la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque la condenación que Dios da justamente a las personas es por una condición. Y esa condición es la condición de pecador. ¿Quién es un pecador? Aquel que comete pecado. Ahora bien, todos pecamos, todos pecamos. No porque seamos, eh, digamos, eh, porque no hay alguien que no peque, sino que el hecho de pecar, demuestra que en nosotros existe una naturaleza, una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Existe una naturaleza pecaminosa. Pecado significa, en el el sentido más sencillo de la palabra, desviarse, apartarse y desobedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que implica la palabra pecado, hacer algo ajeno a lo que Dios ha ordenado. Y nuestra propia naturaleza de raíz viene, de alguna manera, programada para desobedecer a Dios. No no necesitamos que alguien nos enseñe a desobedecer a Dios. Simplemente lo vamos a hacer porque es nuestra naturaleza, ¿ok? Es nuestra naturaleza. Nosotros heredamos el pecado de nuestros antepasados desde Adán y Eva, que traemos esa condición y, por ende, esa condición nos dejó en un estatus Y ese estatus es el estatus de condenados, de condenados. Ahora, la condenación justa de Dios se dirige contra el pecado y contra la maldad humana. O sea, es propio del Dios justo, del Dios santo, que no tolere de ninguna manera el el pecado del ser humano. Dios no va a tolerar el pecado del ser humano. Eso es lo que nosotros eh, vemos, ¿cierto? Dentro de lo que la Escritura señala. Ahora, lo que estamos hablando acá es que el Señor Jesucristo vino para librarnos a nosotros, para anular esa condenación. Él vino a rescatarnos de esa condenación. Él nos salvó y nos dio la salvación como un don gratuito. O sea, nosotros nos encontrábamos en condenación y con nosotros en tiempo pasado me estoy refiriendo a todos aquellos que nacimos en este mundo pero, eh, y que vivimos una vida pecaminosa pero que en un momento de nuestras vidas conocimos a Cristo, reconocimos nuestra condición. El Espíritu Santo nos tocó, nos llevó al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y todos aquellos que reconocemos nuestra condición de pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados. y confiamos y depositamos nuestra fe en el Señor, pasamos de condenación a un estado de salvación. De salvación. Y eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que estamos deteniéndonos acá. Yo insisto en que esto puede sonarle muy básico para muchos de ustedes, pero la verdad es que no me cansaré nunca de volver a repetir los fundamentos de nuestra fe, de los fundamentos por los cuales nosotros nos encontramos reunidos esta tarde, eh, reconociendo que Cristo se entregó por nosotros y Él es digno de toda nuestra devoción de toda nuestra admiración de toda alabanza y de que nosotros le rindamos todo el honor que Él merece así que eso es lo que tiene que ver con el concepto de condenación todos nos encontramos toda la humanidad está condenada toda la humanidad está condenada pero Cristo Jesús vino a entregarse a padecer esos sufrimientos previos a la cruz en la cruz misma, ser muerto con el propósito de que nosotros ya no seamos condenados, porque hay una gran realidad, una gran verdad ineludible. Toda criatura, al final del día, en el último día de este mundo, de este tiempo como lo conocemos hoy, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y majestad por segunda vez, toda criatura, particularmente toda persona, todo ser humano, se presentará delante de Cristo para dar cuenta, todos darán cuenta ante el Creador por intermedio de Cristo, porque el Padre delegó todo el juicio en el Hijo, puesto que Él vino a dar salvación a la humanidad. Entonces, en ese momento, en ese momento en el cual Él venga por segunda vez, Él emitirá el juicio, el juicio. Ahora bien, toda persona tendrá que compadecerse delante de ese juicio, y en ese juicio... No habrá, por así decirlo, una balanza en la cual se sopesen las cosas buenas, y las cosas malas que hiciste. No, ahí no habrá eso. Toda persona se encuentra en una condición de condenación por el pecado que mora en ella. Pero todos aquellos que hayan creído en Cristo serán salvados de esa condenación serán salvados exentos de esa condenación y eso es lo que estamos hablando acá ¿Quién condenará? dice Pablo ¿Quién condenará? Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que ahora intercede por nosotros delante del Padre así que esa es la idea de lo que estamos viendo ahora Cristo vino a padecer sufrimiento previo a la cruz en la cruz misma para que nosotros no tengamos que ser condenados Cuya condenación era justa y eh, eventualmente debíamos nosotros asumir. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo grafica aquí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Por favor, acompáñame en la lectura acá. Romanos capítulo 5, verso 18. Dice: Así pues, tal como una gran, como, perdón, tal como por una transgresión resultó. La condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. O sea, en otras palabras, en otras parab- palabras, lo que estamos diciendo acá es que por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres. Por el pecado de Adán, la condenación se eh, desparramó en toda la descendencia de Adán. Todos nacimos condenados, todos nacimos condenados porque venimos con una naturaleza corrompida que lo único que hace, pese a que todavía hay destellos de luz, y eso nadie lo puede negar porque la imagen de Dios todavía permanece en el ser humano, no olvidemos eso. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios es bueno, por tanto el ser humano nació en esa, con esa tendencia. Sin embargo, el pecado corrompió, alteró, degeneró esa imagen que está puesta en el ser humano y la llevó a la corrupción. Por eso es que pecamos y nos es natural pecar, pero todavía hacemos actos bondadosos. Incluso personas que están sin Cristo son muy buenas, pero esa bondad que hacen es porque todavía la imagen de Dios está plasmada en su ser ellos están condenados están condenados hacen cosas buenas porque todavía no está eh, porque todavía quedan vástagos todavía quedan destellos de la imagen de Dios en la persona pero que haga cosas buenas o que de pronto tenga buenas intenciones, de ninguna manera asegura que esa persona es salvada De ninguna manera asegura que esas obras de justicia, entre comillas, de esas obras buenas, caritativas, le aseguren que esta persona estará en el reino de los cielos. No, no tiene que ver eso. Hay personas que hacen cosas buenas en el mundo, sí las hay. Y estas no son necesariamente cristianas. Pero que hagan eso, lo único que muestra es que todavía quedan destellos de la imagen de Dios en esa persona. Y que no está todo corrompido. El punto es que la condenación no viene al ser humano por el hecho de estar más corrompido que el otro. No, por el hecho de tener una pizca minúscula de corrupción, de maldad y de pecado, la persona se hace acreedora de la condenación justa por causa de su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él, Él, revirtió ese acto de transgresión de Adán para que todos aquellos que se acercan a Dios por intermedio de Jesús del mismo ya no tengan que recibir esa condenación merecida esa es la idea todos merecíamos la condenación todos merecemos la condenación incluso ahora siendo creyentes sin embargo Cristo se entregó y todos aquellos que ponen su fe en Cristo, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y están en Cristo, no van a ser condenados. No van a ser condenados. Si tú has creído en Cristo, tú no vas a ser condenado. No vamos a ser condenados si estamos en Él. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿ok? Entonces, si estamos en Cristo, ya no estamos en condenación. ¿Por qué? Porque esa condenación, porque esa condenación ya fue pagada. Y eso es lo que vamos a responder en esta siguiente parte. ¿Por qué ya no seremos condenados? El hecho de que ya no vamos a ser condenados no tiene que ver Con que Dios haya simplemente pasado por alto el veredicto que estaba sobre nosotros. Ese veredicto que nos consideraba culpables. La verdad es que eso no es así. No es así de ninguna manera, ¿ok? Es importante que lo tengamos más que claro. Dios pasó por alto nuestras transgresiones, sí. Pero las pasó por alto en nosotros. Pero sí nuestras transgresiones y nuestra culpa fue pagada. Y nosotros... No seremos condenados porque Cristo asumió nuestra condenación. La condenación que era para nosotros fue cumplida. Esa justicia que nosotros necesitábamos, eh, eh, que, que debía caer sobre nosotros por el hecho de nuestra desobediencia, esa culpa que nosotros teníamos fue puesta en Cristo. Él fue considerado como culpable y Él asumió el castigo por nuestra culpa. Y ahora en Él, solamente en Él, aquellos que confían, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que reconocen su incapacidad de glorificar a Dios y de acercarse a Él por mérito propio, son aquellos que se hacen acreedores de esa justicia. Y esto es es muy hermoso, hermanos, porque... Dios ha cambiado nuestra condenación en justicia. Y más que justicia, porque exactamente el estado en el cual nosotros nos encontramos, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Forensemente, de forma forense, es justos. Nosotros somos considerados justos ahora, pero no por nuestra justicia, sino justicia. Porque Cristo, al llevar nuestra condenación, nos otorgó su propia justicia. Y ahí está este intercambio glorioso, ¿cierto? Que la canción, que esta alabanza que cantamos nosotros dice este glorioso intercambio en el cual Él nos da a nosotros de su justicia y nosotros cargamos en Él nuestras culpas. Él paga por nuestra culpa. Y a nosotros se nos es considerado, se nos es considerado como justos. Y ahí viene este concepto de la justificación, es decir, de pasar de un estatus de condenados por el hecho de creer en Cristo y de reconocer que Él es el Señor, pasamos a un estatus de justificados o de justos delante de Dios, ¿ok? Eso es. Ya no vamos a ser condenados porque Cristo ya pagó nuestra condenación. Esa es la idea. John Piper señala lo siguiente. La fe en Cristo nos une a Cristo. Así que su muerte llega a ser nuestra muerte y su perfección se convierte en nuestra perfección. Cristo llega a ser nuestro castigo que no tenemos que sufrir y nuestra perfección que no podemos alcanzar ese es Cristo Él llevó a cabo la expiación para que nosotros no fuésemos condenados por tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús no lo hay, no hay condenación porque Cristo asumió nuestra condena Él cargó la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario queridos eso fue lo que ocurrió eso fue lo que pasó por eso es que tú y yo hoy no somos condenados solamente por eso el puritano Matthew Henry señaló lo siguiente los hombres pueden justificarse a sí mismos aunque las acusaciones contra ellos estén plenamente vigentes pero si Dios justifica eso responde a todo así Somos asegurados por Cristo. Él pagó nuestra deuda por el mérito de su muerte. Hermanos míos, Cristo murió. Cristo padeció la cruz para que nosotros no tuviésemos que ir a condenación. Esa es otra de las razones por las cuales Cristo pagó. Cristo murió, Cristo padeció. Para que nosotros no fuésemos a condenación qué va a suceder en el día del juicio como todos los demás nos presentaremos delante de Dios y cuando nos presentemos delante de Él nuestro Señor Jesucristo aparecerá y dirá Él ya pagó su deuda yo la pagué en la cruz del Calvario mi justicia ahora es de Él Y su condenación, yo la pagué. Yo la pagué. De manera que cuando lleguemos ahí, no iremos a condenación. Porque el castigo que merecía nuestra condenación ya fue pagado por él. Sin ese castigo pagado en él, nosotros tendríamos que asumir nuestro castigo. Y ese castigo implica condenación eterna. En el lago de fuego y azufre Un lago que es real Que no es una imagen pictórica Ciertamente el Señor Emplea un simbolismo Habla de la guena En el griego para referirse Al lago de fuego y azufre La guena era el lugar Un lugar afuera de la ciudad Donde se quemaban eh, Se quemaba basura Y también restos de seres humanos Se quemaban afuera de la ciudad y era una pira que ardía día y noche, donde el hedor, donde el olor a muerte, era una cosa tremenda. Y esa imagen utiliza el Señor Jesucristo cuando habla del de castigo eterno. Utiliza esa figura de la guiena o del, del valle del hijo de Inom que estaba afuera de, afuera de la ciudad de Jerusalén. De manera, amados míos, que eso significa nosotros no tendremos que Padecer eternamente la condenación en el lago de fuego y azufre. No. No porque seamos buenos, sino porque Él en la cruz pagó cada uno de nuestros pecados: los pasados, los presentes y los futuros. Así que llegaremos a aquel día y pasaremos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, a disfrutar las bendiciones que Dios preparó para nosotros. Por gracia, por gracia. Pero si tú no estás en Cristo, porque esto es para los que están en Cristo, eso es lo que dice el pasaje que leímos anteriormente. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Si tú estás en Cristo Jesús, para ti no habrá condenación. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no crees en Jesús como el Dios hombre, como aquel que pagó el precio, como aquel que se entregó y no te arrepientes de tus pecados, tú tendrás que llegar aquel día delante de Dios y vas a ser arrojado a la eternidad al lago de fuego y azufre. Esa es una gran verdad que no podemos callar. No podemos callar. Si calláramos, estaríamos incurriendo en una falta. Los cristianos no hablamos del lago de fuego y azufre o del infierno porque nos guste condenar a las personas de ninguna manera. ¿Cómo? Eso no, eso no, no es realmente la, la misión que tenemos. Nosotros somos aquellos... Eh, vigilantes que están encargados de decirle a la gente, ¡Alerta! ¡Alerta! Pero muchas veces, nosotros, los cristianos, que predicamos el Evangelio y llamamos a las personas al arrepentimiento, a que crean como el Señor, somos tan molestos, tan molestos como la alarma que llegó el fin de semana pasada a muchos teléfonos, donde se hablaba de una evacuación, porque era una alerta de un probable tsunami, sabemos que fue un error. Pero muchas personas dijeron, oye, mira qué molesto, ¿cómo nos llegó este mensaje? Si no tiene nada que ver con nosotros. Muchas veces nosotros respondemos así, o la gente responde así. Es molesto, es molesto. Pero es una advertencia que tiene el propósito de resguardar su eternidad. Si no estás en Cristo, si no te reconoces como un pecador, si no reconoces tus pecados, si no te arrepientes de ellos y si no confías en Jesús como el Salvador de tu vida, como el Dios hombre que vino a entregarse, como Cristo el Mesías, el Hijo del Dios viviente, si tú no lo reconoces a Él de esa forma, déjame decirte que tristemente, tristemente entrarás a la condenación que te mereces. El cristiano va a entrar a la vida eterna y a la, al cielo nuevo y la tierra nueva que no merece, porque no lo merecemos. Lo único que merecemos es la condenación, pero porque Cristo llevó en sí esa condenación, es que hoy nosotros podemos tener confianza y saber que aunque muramos en esta vida, podemos morir de cualquier cosa, podemos cruzar la calle y, que, y nos atropellan y morimos podemos, no sé, enfermarnos de cualquier cosa, cáncer o incluso hasta del mismo COVID y si morimos y estamos en Cristo tenemos esperanza porque cuando resucitemos en la segunda venida de Cristo cuando resucitemos no tendremos que pasar de ahí a condenación sino que reinaremos con el Señor por la eternidad en este cielo nuevo y en esta tierra nueva no porque lo merezcamos sino por los méritos de Cristo Jesús tremendo hermano tremendo Romanos capítulo 3 versículo 25 refiriéndose a Cristo Pablo dice lo siguiente a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia note bien por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia Dios demostró su justicia Dios es justo y Él demostró su justicia de qué manera castigando a Cristo por nosotros castigando a Cristo por nosotros en la cruz del Calvario porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente claro Dios pasó por alto los pecados cometidos por nosotros anteriormente pero no los pasó por alto en Cristo sino que Cristo cargó nuestros pecados y Él pagó por aquellos actos de rebeldía de desobediencia que cometimos cada uno de nosotros eso es lo que dice la Biblia por su sangre Y a través de la fe Por el sacrificio de Cristo Solamente somos libres de la condenación Y por la fe Nosotros nos unimos a Él Nos unimos a Dios La fe no es la base de nuestra aceptación Que eso quede claro No es que nosotros tenemos fe Y por eso Dios nos salvó No Es en Cristo Cristo nos da fe Nos da certeza Nos da confianza en la obra que Él realizó. Y luego de eso. Nosotros tenemos justificación. Amados míos. Eso es lo que la escritura señala. Y por ese, ese motivo es que tenemos esperanza y confianza. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos asegura a nosotros libertad. Por la eternidad. ¿Ok? Eso es. Eso es. La muerte de Cristo. Nos asegura a nosotros que tendremos eterna vida. Él murió, el justo por los injustos, para que los injustos tuvieran justicia y tuvieran vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amados, él era el único Dios es el único que tiene razones justas para condenarnos porque ante Él y, y a Él hemos fallado Él puede destruirnos porque está con justa razón facultado para eso es justo que lo haga es justo sin embargo Él no lo hizo en Cristo no hay condenación aunque otros no rechacen aunque otros nos condenen, porque sabemos que hay muchas personas que por causa de Cristo son condenados a la muerte. Sin embargo, solamente les quitan la vida en esta carne, pero no pueden de ninguna manera quitarle la vida eterna, que han alcanzado solamente por gracia a través de la, de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario en nuestro favor. Así que, amados, nadie... Nadie puede condenarnos Nadie puede condenarnos eternamente Porque el único que podía condenarnos eternamente Nos dio justificación a través de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Martín Lutero señala lo siguiente Él dijo La victoria de Cristo es el triunfo sobre la ley El pecado, nuestra carne El mundo, el diablo la muerte, el infierno y todos los males. Y esta es la victoria que Él nos ha concedido. Aun cuando estos tiranos y enemigos nuestros nos acusen y nos asusten, no pueden hacernos caer en la desesperación ni condenarnos. Porque Cristo, a quien Dios el Padre levantó de los muertos, es nuestra justicia y nuestra victoria. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos míos, ya no hay condenación. Para ti y para mí, si es que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Qué maravillosa verdad. Qué tremenda verdad es esa. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 837 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores más que vencedores es tremendo eso, es tremendo somos más que vencedores pero ¿por qué? porque somos súper poderosos porque podemos resistir la tentación porque oramos a Dios porque leemos la Biblia o entendemos algo de la Biblia no, de ninguna manera en esas cosas somos más que vencedores solamente por medio de Aquel que nos amó ¿Y quién fue aquel que nos amó? Aquel que se entregó por nosotros, el Señor Jesucristo. Así que, amados míos, no hay condenación para nosotros. Somos más que vencedores. Más que vencedores. Más que vencedores. Qué tremendo. La cruz para muchos es símbolo de afrenta. Es símbolo de vergüenza. Un símbolo religioso obsoleto pero para nosotros la cruz de Cristo es nuestro, nuestra victoria para nosotros la cruz de Cristo es nuestra esperanza para nosotros la cruz de Cristo es una seguridad eterna en Él Qué tremenda y maravillosa verdad por eso Pablo dice y continúa en Romanos 8.31 entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No debemos desesperarnos por nada. Aunque el mundo parezca hostil ante nosotros, aunque cada vez haya menos tolerancia para nosotros, cada vez se tolere menos la verdad de Cristo. Y por ende también a aquellos que la seguimos, a aquellos que la acatamos, Aquellos que la anunciamos pregonándola, ellos pueden juzgarnos, ellos pueden condenarnos a muerte incluso, pero nunca ellos podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Dios está por nosotros, ¿quién podría estar efectivamente o eficientemente contra nuestra? La respuesta de Pablo es evidentemente un rotundo nadie, nadie, amados míos, puede hacer eso, nadie, nadie lo puede hacer, nadie puede estar contra nosotros porque tenemos la victoria asegurada por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y eso nos lleva a nosotros a estar en confianza, eso nos lleva a confiar, a tener esperanza, en que ya no seremos condenados, en que ya no debemos temer a la muerte. ¿Saben por qué el creyente no teme a la muerte? Es porque sabe que después de esta no va a ser condenado. Todas las personas temen a la muerte porque dentro de ellos hay una conciencia que Dios grabó por el hecho de haber sido creado a su imagen que le dice que algo malo viene para ellos después de esta vida obvio, algo malo viene por esa, razón, por esa razón temen a la muerte porque es desconocido lo que se les viene aunque sus propias almas lo saben en el fondo y por ese motivo es que tienen tanto pavor al momento en el cual se encuentren con la muerte pero aquellos que estamos en Cristo no tenemos miedo no tememos a la muerte ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Al tercer día luego de haber sido sepultado, resucitó con poder. Resucitó en el poder del Espíritu Santo, demostrando de esa manera que la muerte estaba vencida para todos aquellos que están en él. Todos aquellos que buscan a Dios por intermedio exclusivo de él, porque no lo olvide. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el único que podía reconciliarnos con Dios era nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, no olvidemos eso. Podemos estar confiados, podemos estar esperanzados porque Él pagó por nosotros. Proverbios 28, 1 dice, El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos, y tú y yo, si creemos en Cristo y estamos en Él, somos considerados justos por la justificación que Él nos dio. Note lo que dice acá, pero los justos están confiados como un león. La pregunta es, ¿estás confiado como un león ante la muerte? ¿Estás confiado como un león? Lo está. Los leones viven confiados, ¿por qué? Porque básicamente son pocos los que le pueden superar en fuerza. Ellos tienen seguridad en su propia naturaleza. Nosotros podemos tener seguridad, no en nuestra naturaleza, sino en el mediador que tenemos, en aquel que venció nuestro lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos, amados míos, estar eh, tranquilos y podemos estar confiados en que ya no recibiremos condenación. El Salmo 34 Versículo 22 dice, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Hermanos, no hay condenación si estamos en Cristo. Así que no temamos a la muerte y no temamos a presentarnos delante de Dios aquel día. Porque Cristo estará ese día intercediendo por nosotros, diciendo yo pagué ya se pagó, consumado es, eso ya fue pagado en la cruz del Calvario. Así que no olvidemos esa bendición.